0: Olá, bom dia, bom dia para você que está acompanhando a consultoria gratuita ao vivo Bom dia, boa tarde, boa noite, se você estiver acompanhando a gravação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Eu me chamo, deixa eu aqui a luz, eu me chamo André Burgos Todos os dias de segunda, a sexta-feira, estou aqui batendo esse papo com você, fazendo essa consultoria gratuita ao vivo Respondendo a sua dúvida, diretamente a sua dúvida para que você não saia daqui com alguma dúvida, dificuldade sobre saúde, composição física, emagrecimento, saúde mental, comportamental, controle da ansiedade, compulsão, como normalizar a glicose, a pressão, como reverter doenças metabólicas que estão diretamente ligadas ao estilo de vida, principalmente à alimentação, como diabetes tipo 2, hipertensão, estratose hepática, ovários policísticos e por aí vai. Assim como meus alunos estão revertendo, controlando totalmente esses quadros. Hoje é segunda-feira. 19 de junho são 8 e 1 da manhã. E assim como falei, todos os dias de 8 horas da manhã eu estou aqui ao vivo no Instagram e no YouTube fazendo essa consultoria gratuita ao vivo, respondendo a sua pergunta. Porque todos os dias, de segunda a segunda, eu abro caixinha de perguntas no Instagram para responder lá no Instagram e algumas das perguntas eu trago para aqui para desenvolver como consultoria gratuita, para a gente se aprofundar um pouco mais exatamente para que você não tenha dificuldade nem dúvidas ao longo da sua jornada. Assim como os meus alunos estão desenvolvendo, conquistando saúde e parando de tomar remédios e acabando com a dificuldade de ter saúde e emagrecimento. A turma no Instagram está chegando pesada, cara. Clarice, bom dia. Clarice, Rainer, bom dia. Veras, João Soares, bom dia. Grande Ricardo, Ricardo está em todas. E Juliano também, já vi ali no YouTube. Áurea, bom dia. Silvana, bom dia. Fernando. Lino, bom dia Robles Coelhas, bom dia Solange, bom dia Ale, Vivalda Bom dia, Vão chegando aí Eu coloquei o tema, mas não fixou Deixa eu ver se eu fixo novamente aqui Fixado, pronto Tá fixado Ontem foi domingo, abri caixinha de perguntas Recebi algumas perguntas e uma delas Foi exatamente essa aqui Algumas pessoas já perguntaram agora de manhã Cadê? André, quais alimentos atrapalham o emagrecimento? E eu quero falar sobre isso aqui. Eu vou responder as outras perguntas que eu recebi aqui. Se você estiver ao vivo e quiser aproveitar para tirar sua dúvida, aproveita aqui no Instagram, no balãozinho onde tem a interrogação, coloca sua pergunta. Se você estiver no YouTube, coloca aqui na caixinha de comentários. Ricardo está no YouTube? Ricardo, bom dia. Juliano, bom dia. Bom dia, André. Mais uma semana de muito conhecimento. Boa semana. Vamos lá, bora começar, tá? Bora começar Esse final de semana foi a festa do São João do meu filho, cara O cara foi o rei do milho, olha que bacana Enfim, feliz demais, bonitão, feliz, comemorando, fe é, animado Enfim, bacana, vamos lá, bora começar Deixa eu beber água com gás Voltando pra pergunta André, quais alimentos atrapalham o emagrecimento? Vamos lá, vou abrir seus olhos aqui agora, tá? Natália, bom dia. Quais alimentos atrapalham o emagrecimento? Existem sim alimentos que atrapalham o emagrecimento. Você vai ver muitos gurus desse do emagrecimento vendendo soluções milagrosas, falando que para emagrecer você precisa gastar mais energia e comer menos. Por um lado, isso é verdade. Sinara, bom dia. Mas isso é, muito, isso é, isso é traiçoeiro, tá? Porque quem fala isso, que você precisa gastar mais energia e comer menos, forçar esse déficit calórico. 99% das pessoas são educadores físicos querendo vender programa de emagrecimento através da atividade física. Olha só, não estou desmerecendo, eu sou educador físico. A gente deve se exercitar, todo mundo deve se exercitar. Mas isso é traiçoeiro né, dizer que você precisa se exercitar mais para emagrecer, para forçar o déficit calórico. Porque não é assim que funciona. Você que é meu aluno, minha aluna, você que me acompanha aqui já sabe, para emagrecer é a alimentação, é qualidade da alimentação. E é plenamente possível e tranquilo chegar ao peso ideal sem atividade física. Atividade física não é para emagrecer, é para você ter saúde, saúde mental, comportamental, saúde metabólica, envelhecer com saúde, ter independência no envelhecimento. Mas quando a gente fala em queimar gordura é sobre a alimentação, é sobre as escolhas alimentares. Logo, essa pergunta que está aqui no Instagram, quais alimentos atrapalham o emagrecimento? Essa pergunta faz muito sentido, porque tem grupos de alimentos que atrapalham muito o emagrecimento, muito. Por mais que o indivíduo se exercite muito, ele vai ter dificuldade para emagrecer se mantiver um padrão alimentar que eu vou revelar aqui pra você. Não é à toa que é muito comum encontrarmos pessoas maratonistas, triatletas, ultramaratonistas com sobrepeso e obesidade, com dificuldade de controlar o peso, porque por mais que se exercite muito, por mais que tenha um gasto calórico enorme, a alimentação está errada. Porque não é a atividade física que emagrece, é a alimentação. E aí os profissionais da saúde que estão envolvidos com a alimentação têm um papel fundamental para no auxílio do emagrecimento, sem dieta, sem precisar contar calorias. E é preciso dar esse suporte. Quais alimentos atrapalham o emagrecimento? Vou revelar agora. São grupos de alimentos, mas entenda. Você vai ver muito guru desse. Não, você precisa forçar o déficit calórico. Você precisa gastar mais energia, mais calorias do que comer. Por um lado, isso é verdade. Mas isso pode ser traiçoeiro, porque o indivíduo acaba se esforçando muito saindo muito da zona de conforto, gastando muita energia, se exercitando e não consegue emagrecer. E ele acaba achando que não tem força de vontade o suficiente. E a culpa da falha no emagrecimento acaba sendo do indivíduo que se esforça muito e não consegue emagrecer. Porque ele acredita naquele guru que fala que você precisa se exercitar mais para emagrecer. Mas se mantiver o mesmo padrão alimentar, não vai emagrecer. Pode continuar engordando. Como a gente encontra vários maratonistas, triatletas, ultramaratonistas com sobrepeso e obesidade. Se exercitam muito e não emagrecem. Porque a alimentação, a qualidade da alimentação é o fator determinante no sucesso emagrecimento, emagrecimento. Tá? A qualidade da alimentação. Existem sim grupos de alimentos que atrapalham muito o emagrecimento e eu vou revelar aqui para você. Mas entenda, o processo de emagrecimento é muito simples. Quando eu falo simples, eu não estou dizendo que é fácil. Porque como ex-obeso, eu sei que a questão emocional... A questão social, como lidar com a alimentação, com a sensação de fome, saciedade, como lidar com esses desejos compulsivos é que vai ser a maior barreira, mudar hábito. Mas do ponto de vista do emagrecimento, em linhas gerais, a maioria das pessoas não precisa, não deve comer pouco nem contar calorias, não deve. A barreira está no trabalho do autoconhecimento e gestão emocional. Por isso, lá no protagonista, a gente ensina nas aulas e a gente faz o acompanhamento nas mentorias semanais. Para anular qualquer dificuldade no emagrecimento, a gente faz esse acompanhamento. Toda semana a gente se reúne. Os alunos do protagonista sabem. Quer acabar com a dificuldade de emagrecimento? É só aparecer nas mentorias. As aulas por si só já suprem tudo, mas tem dificuldade? É só aparecer nas mentorias. A gente se reúne toda semana. Quando eu digo que é simples emagrecimento, não estou dizendo que é fácil. Porque a barreira para muitas pessoas está na mudança de hábito. E é preciso ter um outro olhar, sobre um olhar interno. Autoconhecimento e gestão emocional. Mas do ponto de vista prático, o que... Praticar mesmo, ou o que pôr em ação, é muito simples. Porque não precisa contar calorias, comer pouco, nem se exercitar. Sem chá, sem remédio. É simples, tá? E aí eu vou falar alguns, algumas coisas aqui já, agora, tá? André, quais são os alimentos que dificultam o emagrecimento? Que atrapalham o emagrecimento? Eu não só vou falar os que atrapalham o emagrecimento. Vou... São os que atrapalham muito o emagrecimento. Muito, tá? Primeiro. Alimentos altamente processados. Ou quais são os alimentos altamente processados? São a, é, é a pior espécie de substância alimentícia que a gente encontra, encontra no supermercado. Salgadinho, biscoito recheado, bolacha. Tá? Isso é delicioso. Não vou entrar nesse mérito. Eu sei que é delicioso. Ele é tão delicioso que isso acaba despertando desejos compulsivos na maioria das pessoas. Você come um biscoito recheado... Se vacilar, você come dois pacotes inteiros, não consegue ficar em um, né? Salgadinho, mesma coisa. É um croque croque, uma crocância deliciosa. Logo, você come um, dois, três pacotes de salgadinho fácil. Isso não só atrapalha o emagrecimento por conta do, desse desejo compulsivo, mas você come muito, perde o controle. Essas substâncias têm calorias, são inflamatórias. Tem um impacto metabólico dessas substâncias. Porque, cara, boa parte das pessoas fala, não, um, comer um pouquinho de tudo não tem problema. Você precisa ter leveza na vida, cara. Se você come salgadinho, biscoito recheado, aquele chocolatinho, né? Que é impossível comer um só e não consegue se controlar, você sabe que não é saudável. Não é só sobre saúde metabólica, que isso é péssimo, isso inflama. Piora a saúde metabólica, piora é, o equilíbrio hormonal de fome, de saciedade, por exemplo. Tá? mas também entranha hábitos e desejos compulsivos. E se você comer essas substâncias, no momento emocional delicado, frágil, lascou, né? é bronca, porque você vai começar a criar um vínculo de dependência, porque essas substâncias aumentam a sensação de conforto, elas promovem a sensação de conforto. Então, quando você não tem uma boa gestão emocional, e busca o conforto nessas substâncias altamente processadas, você sente sim uma sensação de conforto, mas está piorando a saúde metabólica. Não só a saúde metabólica, mas saúde comportamental. E quando você enraiza esse mau hábito no comportamento, é onde a gente encontra uma das maiores... Eu vou chamar de dificuldade, tá? para facilitar a sua compreensão. A gente entra num, num cenário onde exige muito mais esforço para reverter o quadro. É plenamente possível. É plenamente possível. Né? Alguns alunos meus saíram da obesidade sem exercício e sem precisar comer pouco. Mas trabalhando os pilares que a gente ensina no protagonista, tá? Vamos lá. Alimentos altamente processados são péssimos. Péssimos, tá? E quando a gente fala em alimentos altamente processados, abra seus olhos para aquelas pessoas que falam não, uma dieta flexível, comer de tudo um pouco, é só comer poucas calorias. Cara, cá para nós... É o mesmo de você ir numa, numa festa de criança e dizer que vai ficar só num brigadeirinho só. Cara, é, é uma batalha interna enorme. É difícil ficar num brigadeiro só. Algumas pessoas conseguem? Conseguem. Claro que consegue. Mas a maioria não consegue. A maioria não consegue. Quem não consegue, levanta a mão aí. Quem não consegue ir para uma festa de criança e ficar só com um brigadeirinho, levanta a mão. Vamos ser sinceros, né? É difícil, porque a parada é muito deliciosa. E é feito pra isso mesmo. Pra você comer o quanto pode, para você perder o controle porque esse é o jogo da indústria mas é muito fácil você colocar comida de verdade no prato que não é processado, não é ultra processado ter muita saciedade e controla mais fácil, porque tem um melhor, uma melhor gestão emocional tá? quem tiver dúvidas coloca aqui ó na interrogação onde tem o balãozinho na interrogação tá que já já no instagram assim que eu terminar a live aqui eu respondo ao vivo tá? as perguntas Olha aí, Fernando, eu, eu, Simone, eu, Natália, eu, todo mundo tem dificuldade. Não, todo mundo é um certo exagero, mas a grande maioria das pessoas tem dificuldade. Eu também. Então, quando você fala um brigadeiro, você pode transportar isso para um salgadinho, um biscoito recheado, porque é delicioso. Um golinho, um copo de refrigerante. Cara, é difícil, porque é delicioso. Eu sei. E aí quando você se envolve muito com essa dieta equilibrada, comendo de tudo um pouco, você começa a caminhar num terreno muito perigoso, cheio de armadilhas. Porque você precisa ter uma força de vontade enorme para ficar só naquele pouquinho. E cá para nós, a exceção com a exceção de verdade, eu não vejo problema. Não vejo problema. Mas é difícil, né? Ser exceção de verdade com substâncias processadas quando você não tem uma boa gestão emocional. Agora, entenda, antes de você comer um biscoito, um brigadeiro, uma fatia de bolo... Antes de você consumir, pensa, cara, quando eu consumir isso, como eu vou me sentir? Será que eu vou ficar só nesse pedacinho, só nesse pouquinho? É difícil, é desafiador. Então, quando alguém diz, ora, você pode comer de tudo um pouco, mas se exercita mais, cara, isso é tortura, porque não é assim que se emagrece. Isso chega a ser desonesto, porque a ciência comprova isso. O emagrecimento é sobre a alimentação. A realidade comprova isso. Não é à toa que a gente vê... Muitas pessoas se exercitando muito e não conseguem emagrecer e continuam engordando, porque a alimentação é que vai determinar o sucesso do emagrecimento. A alimentação vai determinar uma melhor saúde cognitiva, clareza mental, a melhorar a, a questão da saciedade e da fome. É a alimentação. Mas, paralelo a isso, é preciso ter esse olhar mais crítico sobre como você pensa, como você sente, como você reage. Desenvolver um trabalho de autoconhecimento e gestão emocional. Então, o grupo 1... Um, que é um dos maiores vilões no emagrecimento, são as substâncias processadas. O grupo 1 é composto de substâncias altamente processadas. Biscoito recheado, por exemplo. Sorvete. Salgadinho. Tá? Refrigerante. Isso é péssimo. A indústria faz de um jogo, ela quer vender. Logo, ela faz coisas deliciosas, no qual você não consegue se controlar. É o jogo dela. Cabe a nós ter esse, esse olhar mais pra dentro, tá? Olha aí, Simone. André, estou nessa dieta que pode comer um pouco de tudo, já tem um mês, não estou vendo resultados. Simone, pula fora. Há anos, eu falo aqui, isso não funciona. A maioria das pessoas, quando procura uma dieta como essa para comer de tudo um pouco, a maioria não consegue. Porque, no final das contas, as pessoas querem um meio de continuar comendo aquilo que engorda, mas para emagrecer. Aí, para emagrecer desse jeito, Simone, é preciso passar fome. Conta Faz um déficit calórico enorme, bem pouquinha caloria, e aí já vai dar mais fome, e aí é insustentável. Lá no Protagonista, inclusive, tem uma aula onde eu mostro uma revisão na literatura que comprova isso, que 85% das pessoas que fazem essa dieta, Simone, de comer de tudo um pouco, não consegue sustentar isso por um ano, porque não vê resultado, não emagrece, sente fome o tempo todo, tá? Pula fora, Simone. Não existe isso. Eu falei isso semana passada, né? Numa outra consultoria aqui. Mas enfim, vamos continuar. O grupo 2, que dificulta muito o processo de emagrecimento. Entenda, tá? quando eu falo o grupo de alimentos que dificultam o emagrecimento, não é só sobre do ponto de vista metabólico, é sobretudo do ponto de vista comportamental. Porque a partir do momento que você abre um biscoito recheado, um pacote e come um, e não consegue ficar só em um, percebe que isso influencia no seu comportamento, nas suas ações? Deixa de ser você, você reage à situação. Você não está no controle, você está reagindo. Isso incomoda, isso dói. Aí você come um biscoito, come dois, três, come o um pacote todo. Depois, o que acontece? Arrependimento, frustração, angústia. Muitas vezes, tem vergonha, sentimento de culpa. Aí você começa a cultivar esses sentimentos negativos por conta de uma substância deliciosa. Mas ela promove tanto mal. Tá? Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso, tá? Simone, me chama no WhatsApp, tá? Aqui na minha bio do Instagram, Simone, tem o um link do programa Protagonista, onde eu recomendo para todos, porque lá são aulas em vídeo, onde eu ensino passo a passo, mas não só ensino passo a passo. Para quem entra no Protagonista, ganha minhas mentorias. Ou seja, a gente se reúne por videochamada toda semana durante um ano. Eu faço questão de acompanhar de perto todo mundo, tá? Todo mundo. Grupo 2, de alimentos que... São os terrores da alimentação. Fast food. Olha só, eu me lembro quando eu era criança, cara, adolescente. Eu me lembro que estava vendo na TV uma reportagem em rede nacional falando da revolução do fast food nos Estados Unidos. Da praticidade. É, eu me lembro, as lembranças que eu tenho né, de pessoas na correria do dia a dia, indo trabalhar, indo para a escola sem tempo para fazer refeição, passava no fast food, cara, pegavam comida rápido. E naquela época era algo inteligente. Hoje, quase um terço dos americanos tem sobrepeso ou obesidade. Quase um terço. No Brasil, mais da metade da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade. Essa praticidade, olha só. Não é só fast food, né? processado e ultraprocessado. E fast food é composto de processado e ultraprocessado. Comida de mentira, farinha refinada, açúcar, óleo refinado. Que piora a fome, ansiedade e compulsão. Você já percebeu? Acho que todo mundo aqui já passou no fast food. né? As pessoas que passam no fast food, no drive-thru, que pega aquele pacote lá, as comidas uh, em caixinha de papelão. Cara, a gente vê muitas pessoas comendo como se não houvesse amanhã, cara. Um volume enorme de comida. Percebe como isso enraiza num comportamento bizarro? Quando a gente começa a ter um olhar mais crítico, como essas substâncias influenciam nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos. E aí você começa a entender como isso é perigoso a longo prazo. Cara, essa dieta equilibrada, que come de tudo um pouco, não é saudável. Ela é saudável para a indústria que vende, porque ela está viciando muitas pessoas. E se você é pai e é mãe, você já está vendo a população infantil crescendo doente, gorda e doente. Não só doente da, do ponto de vista metabólico, né, com diabetes, pré-diabetes, hipertensão, mas do ponto de vista comportamental, agindo como, como um drogado. Eu já vi isso no meu filho, numa festinha de escola que eu não sabia que estava tendo a festinha de escola, na escola dele, na sala dele. E ele voltou, tinha uma bolsinha, né, uma sacolinha de doce na mochila dele. E no caminho ele falou, papai, depois do almoço eu quero um doce, depois do almoço eu quero um doce. Eu não estava entendendo de onde veio esse doce, porque aqui em casa não entra porcaria. Aí depois do almoço ele falou, quero um doce, papai, eu quero um doce. Cara, ele estava já ficando agressivo. Aí depois ele me mostrou que na mochila dele, na bolsa dele, tinha um pacotinho com os doces, porque na escola ele comeu. Isso, des isso desenvolve esses comportamentos compulsivos, porque é viciante. Criança não tem discernimento para isso. Mas você que é adulto sabe. Ah, André, é muito difícil, eu não consigo. Pede ajuda. Pede ajuda. É bizarro você saber que está enfrentando um momento desafiador. Não sei que sentimento você sente. Se angústia, arrependimento, frustração, tristeza, culpa, vergonha. Você saber como não consegue melhorar o, o, o estilo de vida, os hábitos e não pedir ajuda. Aqui em casa a gente faz um trabalho muito forte, educativo, né? educacional. Não entra porcaria. Né? E aí, uh, cara, eu fiz, já falei sobre essa, essa situação do meu filho. Isso foi ano passado, ele tinha 4 anos. Mas enfim, olha para você como adulto, como você pensa em comida, como você deseja comida, como você busca conforto em comida. Fast food é uma armadilha. A praticidade, ela tem um custo alto. De novo, eu falo a verdade, mas depois eu vou, não é defender, tá? Se você cultiva em 90% do tempo, 85% do tempo bons hábitos, a exceção nunca vai ser problema. Mas ela precisa, ela precisa ser exceção e precisa valer a pena, tá? A questão do fast food hoje aqui, é o processado. Cara, eu não sei você, tá? Eu não sei com que frequência você consome ou fura dieta, mas hoje é a base da alimentação de boa parte dos brasileiros. Processado, ultraprocessado e fast food. Não é exceção. Ou é todo dia, ou é várias vezes por semana. Não é à toa que mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. Mais de 50%. Não é natural ter sobrepeso e obesidade, tá? Quando você come comida de verdade, não, você emagrece fácil. Quando você come comida de verdade, você nem engorda. O que faz engordar é justamente o comportamento inadequado promovido por uma dieta equilibrada. Tá? Vamos passando aqui. Fast food. Não é só sobre processado e ultraprocessado. É sobre como essas substâncias entranham comportamentos, desejos compulsivos. E afinal de contas, E afinal de contas, no fast food, cara... Vai ser só massa, né, cheio de glúten, farinha refinada, com gordura. O problema não é a gordura, mas é o tipo da gordura que tá lá, que é a gordura refinada. Óleo de soja, milho, canola, girassol e ou muito açúcar, né, né. Reflete sobre isso, e aí desejos compulsivos, vontade de comer, vontade incontrolável de comer, sobrepeso, dificuldade de emagrecer, e aí você come muita caloria, viciante, pouco nutriente, você come muita caloria e continua com fome, você, se, você enche, não sacia. Você come fast food, muita caloria, o estômago incha, você retém muito líquido, uma hora e meia depois está com fome novamente. Comeu pouco nutriente, você inflama o corpo, você entra no modo hormonal de engorda. Percebe? Porque a gente entra num ciclo vicioso difícil de sair. Porque isso influencia nossos hábitos comportamentais. Hábitos de pensamento, hábitos de ação, desejos compulsivos. E aí o um indivíduo muitas vezes vai comer escondido, pede comida escondida. Né? Já vi muito, pessoal pedir fast food, e não importa qual, qual seja, mas pede fast food. As pessoas brigam pela comida, não dividem, cara, parece, sabe, animais irracionais. Percebe como isso influencia no comportamento. Vira uma briga, né? A gente muitas vezes ri, mas isso é sério. Tá? Isso é sério. Vamos lá. Ponto 3, carboidratos refinados. Grupo 3, o que atrapalha muito o emagrecimento. Carboidratos refinados. André, dá um exemplo. Pronto, pão. O saudável pão nosso de cada dia que está na mesa da maioria das pessoas. No Brasil, nas Américas, quase em todo mundo, né? A gente aprende, né? a gente cresce comendo pão, como se fosse saudável. O pão nada mais é do que a farinha de trigo refinada, entupida, carregada de glúten. Pouca, pouco nutriente, pífio, irrisório. A gente pode dizer que a quantidade de nutrientes vitais ali é, é próxima a zero. Muita caloria. É só delicioso, só gostoso. O pão é inofensivo? Não é à toa que muitas pessoas não conseguem abrir mão do pão no café da manhã. Cara, basta ver coisa simples, comportamento. Comportamento. Você conseguiria passar uma semana sem comer pão? Um mês sem comer pão? Não, André, é difícil. Pronto. Não é só hábito, tá? É vício, é dependência. O pão cria essa relação de dependência. porque Quando você come carboidrato refinado, assim como o pão, há uma maior produção de hormônios como dopamina que estão associados à sensação de bem-estar e conforto. Quando você come comida de verdade, não tem isso. Você come nutriente. O pão não tem nutrientes. Cara, e o pão é uma farinha de trigo refinada? Ela é tão refinada porque ela é tão pobre em nutrientes, tão pobre em nutrientes, tão pobre em nutrientes, que a nossa legislação obriga para que seja enriquecida com ferro e ácido fólico. É só você olhar os ingredientes. Você vai ver que o primeiro ingrediente do pão é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Porque se não fosse enriquecida com ferro e ácido fólico, cara, não haveria justificativa para vender o pão como alimento. Ah, André, Jesus Cristo comia pão Sim, aquele pão é muito diferente Olha só, são só dois mil anos O trigo da época de Jesus Cristo Era totalmente diferente do trigo de hoje Tinha uma melhor razão proteína e energia Tinha mais nutrientes Tinha 40 vezes menos glúten Do que tem hoje Hoje tem mais de 40 vezes glúten Glúten a mais O pão daquela época tem registro que Não era o um pão fofinho como é hoje Era um pão duro, quebradiço Tá? É muito diferente não se compara. Tá? Não se compara. Então, a, o pão, a pizza, a, a massa, a, a lasanha, enfim, esses carboidratos refinados dificultam o emagrecimento. André, a minha vizinha emagreceu comendo pão. Qualquer pessoa pode emagrecer comendo qualquer coisa. A questão é, o quanto consegue sustentar isso? O quanto isso pode ser inofensivo tá? a longo prazo? Porque a gente vem vendo um mundo cada vez mais gordo e doente como as transtornos comportamentais, ansiedade, compulsão, doenças tumorais como câncer, por exemplo. A célula do câncer, o tumor, se alimenta de glicose. Tá? Então, quando você promove enxurradas de glicose, você está alimentando um ambiente favorável ao câncer, por exemplo. Não estou dizendo que isso causa. Vários fatores podem aumentar a predisposição para o câncer. Mas uma alimentação rica em carboidrato refinado, como a espécie humana praticamente nunca teve e tem hoje, aumenta as chances de desenvolver, de evoluir. Não é à toa que muitos médicos ao redor do planeta, inclusive no Brasil, tem alguns grandes nomes que tratam o câncer com abordagem nutricional onde não tem carboidrato refinado, onde imita uma abordagem cetogênica, onde imita jejum, tirando essas substâncias que promovem o aumento da glicose de forma abundante, fácil, rápida. Quando você come pão, por exemplo, que é só convertido em glicose, não tem nutrientes vitais. Ninguém precisa comer pão para ter saúde. Absolutamente nenhum ser humano precisa. Quando você come pão, eleva muito muita glicose, que eleva a insulina. Uma hora, uma hora e meia depois, a insulina baixa, vem a fome novamente. Tá? Desejos compulsivos. Entenda como seu corpo reage, como seu pensamento reage. De novo, André, minha vizinha emagreceu comendo pão. É, é plenamente possível. Certo dia, eu estava no... Eu já falei isso aqui, vou falar novamente. Na especialização de nutrição esportiva, eu estava conversando de forma amigável no meio da aula com o professor sobre qualidade da alimentação. E ele, com aquela visão de cavalo, de burro, né, que não consegue olhar além da caixinha fora, estava falando e começou a falar de forma agressiva, né, se colocando na posição de professor e para os alunos se colocarem na posição de alunos. Logo, na, na ótica dele, o professor é quem sabe de tudo, é o dono da verdade. E ele, de maneira arrogante, falou... Eu faço qualquer pessoa emagrecer comendo 500 calorias só de brigadeiro todos os dias. Cara, claro que consegue. Só 500 calorias? Qualquer pessoa consegue emagrecer só com 500 calorias. Não importa qual a origem. Mas só de brigadeiro vai ser um preço alto. Um preço alto, né? O indivíduo vai emagrecer, vai perder massa muscular, vai desenvolver pré-diabetes, diabetes, gordura no fígado, mas vai emagrecer. Percebe? Quando você foca só em calorias, você... Perde o bom senso. Ignora a qualidade da alimentação. É isso que a maioria dos nutricionistas fazem hoje. Ignora a qualidade da alimentação. Te seduz, dizendo que é ok comer de tudo um pouco, mas para emagrecer precisa passar fome. E aí você não consegue. Não consegue sustentar isso a longo prazo. Assim como eu mostro lá no protagonista. Uma revisão na literatura que comprova isso. Tá? E aí tá, aí eu percebi que não adianta. Não, não adiantava conversar com ele sobre qualidade da alimentação e emagrecimento. Porque inclusive aqui. Já trouxe, já trouxe estudos mostrando que pessoas que melhoram a alimentação sem atividade física emagrecem mais comendo mais calorias do que aqueles que focam em calorias com atividade física de 3 a 5 vezes na semana. Olha só, mesmo comendo mais calorias e sem atividade física emagreceu mais, melhorou em MC, queimou mais gordura. Porque emagrecimento não é só sobre calorias. É preciso estar em déficit calórico, tá? É preciso estar em déficit calórico, mas não é só sobre déficit calórico. O déficit calórico vem no momento posterior. Primeiro, limpa a alimentação. Quando você limpa a alimentação, você aumenta a saciedade e entra em déficit calórico. É simples. tá? É simples. Cláudia, abraço. Olha, Cláudia falou. André, vou passar o mês de julho inteiro na Itália. Medo de engordar. Você só teria medo de engordar se você não tivesse... Ou se você não tiver uma boa gestão emocional, não tiver clareza do que precisa fazer... Para conquistar os resultados que você merece. É simples, tá? Enfim, bora, bora seguindo aqui. Grupo 3 que dificulta muito o emagrecimento. Carboidratos refinados. Ponto 4. Bebidas açucaradas. Refrigerante. Suco de caixinha. Esses sucos que são vendidos aí até... Até a ah, suco de uva integral, né? Que, suco de laranja integral, como se fosse mais saudável. Como se fosse saudável, tá? Por exemplo, uma Coca-Cola vai ter cerca de 29, 30 gramas de açúcar em 250 ml. Um suco de uva integral vai ter a mesma coisa de açúcar. Um suco de laranja vai ter quase a mesma coisa de açúcar. Cara, isso... É péssimo para o emagrecimento. Refrigerante, esses sucos, mesmo sendo integrais, de uva, de laranja, suco de caixinha. Prefira sempre a fruta, a fruta do que o suco, sempre. Mas é muito sedutor e se engana demais, né? enganam demais, dizer que há um suco de uva integral lá do, do Rio Grande, dos Pampas gaúchos, ah, é melhor para é mais saudável, é melhor para emagrecer comparado ao refrigerante, não é. não é o refrigerante vai ser pior porque vai ter mais bruxaria, mas em quantidade de açúcar que é o grande vilão do emagrecimento, da saúde metabólica da esteatose hepática é basicamente a mesma coisa é basicamente a mesma coisa tá e aí é muito fácil porque é delicioso né cara, bebida doce é muito, é, eu adoro também mas você não consegue parar de beber o carboidrato, na forma líquida, ele é mais rapidamente absorvido. A glicose pipoca, né? ela vai lá para a estratosfera. E aí, para quem consome muita bebida doce, olha a dica agora. Esteatose hepática. Bebida doce, muito doce. A frutose é metabolizada no fígado. Sobrecarga no fígado, gordura no fígado. Não é a gordura da dieta. Inclusive, semana passada me perguntaram aqui. André, pode comer gordura? Para quem tem esteatose hepática grau 3, meus alunos que reverteram esteatose hepática não pararam de comer gordura, porque não é a gordura, tá? Alguns alunos meus reverteram 100% a esteatose hepática sem dietas e sem remédios, comendo gordura, porque não é a gordura e a ciência documenta muito bem isso. E lá no programa eu mostro as aulas, os artigos, tá? Cuidado, tá? Então bebidas açucaradas são péssimos, porque tem muita caloria, quase nenhum nutriente essencial, é só açúcar, aumenta desejos compulsivos. Mais glicose na corrente sanguínea, maior insulina, bloqueia a queima da gordura corporal. Então você liga um modo hormonal de engorda, de fome constante. Vamos lá. 4 ou 5? Grupo 5, que dificulta o emagrecimento. Bebida alcoólica. Isso mesmo, bebida alcoólica. O álcool já dei uma aula aqui, lá no protagonista tem uma aula bem completa sobre bebida alcoólica no emagrecimento. É possível emagrecer bebendo álcool? É. Lá no protagonista, inclusive, eu ensino como, tá? Pelo tipo da bebida, pela, pelo contexto. Mas entenda que o álcool é uma toxina, são calorias vazias. Quando você consome álcool, esse álcool também influencia na questão comportamental. Para quem bebe álcool, normalmente, quer... Uma outra dose, um outro copo, uma outra taça, vai querer um pouco mais, vai comer um pouco mais. Logo, o álcool influencia na questão comportamental. O álcool é uma caloria vazia. Você come calorias vazias. Cara, percebe como isso atrapalha o emagrecimento? Dependendo da quantidade, você vai consumir muita caloria. Consumir calorias bloqueia o esquema da sua caloria, da sua gordura. O álcool influencia no metabolismo da gordura também. Tá? Tá? E dependendo da bebida, algumas bebidas vão ter feito cerveja. Muito carboidrato, líquido, que é mais facilmente absorvido. André, é possível emagrecer bebendo cerveja? É. Alguns alunos meus emagreceram bebendo cerveja. Mas é preciso entender o contexto e fazer as escolhas mais inteligentes. tá? Mas entenda que... André, esse seu programa é muito difícil. Cara, não sou eu. Papai do céu que fez assim nosso metabolismo. Inclusive, essas pessoas que procuram um truque, né? dieta equilibrada, dieta do pontinho, dieta da sopa... Não consegue sustentar, sustentar isso por um ano, e aí vive no efeito sanfona, efeito sanfona e depois parte para remédio, para achar, e aí começa a sobrecarregar seus rins, fígado, começa a caminhar num terreno nebuloso, perigoso, procurando atalho para emagrecer, para continuar cultivando o mesmo hábito que levou a engordar, mas querem fazer a mesma coisa para emagrecer. Não dá. Quando você entende seu metabolismo, como seu corpo reage, você deve agir como adulto e tratar o problema na raiz. Parar de desculpa, parar de mimimi, começar a trabalhar autoconhecimento, se amar mais, se cuidar mais. Entender como o seu comportamento funciona, seus pensamentos funcionam. Como a alimentação influencia nos seus hábitos de pensamento e comportamento. Não sou eu. É nosso metabolismo que é assim. Papai do céu, pega o WhatsApp dele e conversa com ele, tá? Não sou eu. E aí, cara autoconhecimento. Entenda como seu corpo reage, como você começa a pensar em álcool, em comida, em açúcar, em bebida açucarada. Isso, isso é um passo importante para você acabar com a dificuldade de emagrecimento. Tá, uma vez ou outra eu falo, né? Hoje, hoje ainda não falei com ninguém. Geralmente algumas pessoas entram lá no protagonista e querem ter dúvidas sobre o programa. Algumas pessoas falam, André, eu preciso emagrecer, tô obeso, hipertenso, mas eu não estou disposto a abrir mão da cerveja. Ou eu adoro comer pizza. Cara, entenda. As pessoas querem continuar o mesmo hábito que levou a engordar, mas querem uma forma de emagrecer. É difícil, né? A gente não faz milagre. O que eu recomendo a todo mundo, para de desculpa, para de mimimi, comece a cuidar de você, se ama. Se ama, cara. Cuida de você, foca no resultado que você quer, cultive bons hábitos. E eu desafio qualquer pessoa a cultivar bons hábitos por algumas semanas. Aquele desejo incontrolável que você tinha, por qualquer coisa, pode ser uma bebida alcoólica uma pizza, um sorvete, some esses desejos somem quando você come, quanto mais você se expõe essas substâncias que engordam que viciam, que pioram transtornos comportamentais, quanto mais você se expõe a elas, mais difícil é de sair você fortalece isso sabe, com a, pra, pra tocar qualquer instrumento musical, por exemplo Falei isso, eu venho falando isso né, na, na, no, nas últimas semanas, isso é, é hábito, tá? É habilidade, na verdade. Você quer trocar, quer aprender a tocar violão? Quer aprender a tocar piano? Quer to a tocar gaita? Sabe? Qualquer instrumento. Você precisa praticar, 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 praticar. Quanto mais você pratica, mais fácil fica. Você começa a desenvolver habilidades. Quanto mais você cultiva esse comportamento de comer fast food, tomar sorvete. Você está desenvolvendo uma habilidade. Você está criando um vínculo muito forte. Você não consegue largar é uma habilidade, cultivar bons hábitos é uma habilidade, requer prática prática. no começo é preciso sair da zona de conforto, é esforço se você não toca instrumento musical cara, você pegar um violão pela primeira vez, o dedo vai doer vai machucar, talvez até sangue, mas você vai criando calo, criando resistência, desenvolvendo habilidade, se você praticar durante algumas semanas, você toca sem olhar as cordas habilidade, hábito André, eu quero deixar o vício do doce. É a mesma coisa. Você vai sair da zona de conforto, vai machucar, vai doer, mas precisa praticar. Quanto mais você passa, quanto maior o tempo sem se expor ao doce, menos desejos do doce. Mas a questão do doce é um pouco além. Porque normalmente as pessoas buscam conforto emocional no doce. E aí, paralelo a isso, é preciso ter um trabalho de autoconhecimento e gestão emocional. Entender como seus pensamentos funcionam, como suas emoções funcionam. E aí, criar... A remodelar hábitos vai um pouco além tá? inclusive lá no protagonista tem uma aula onde eu falo sobre o vício do doce e o que fazer tá? onde a gente fala sobre, com mais profundidade sobre isso o álcool é a mesma coisa tá? eu, eu adoro adoro vinho, vinho tinto seco tá? mas eu não lembro a última vez que eu bebi deve fazer um mês ou mais então, eu gosto, eventualmente quando eu estou na casa da sogra ela abre lá um vinho eu levo um vinho, a gente vai passar o São João lá... Provavelmente eu vou levar um vinho... É eventual, é exceção... Tá? Uh, eu gosto, mas não sinto falta quando não bebo... Entende? É diferente... Ao contrário do açúcar... Eu não sinto falta do açúcar... Mas eu sei, por exemplo... Como falei agora há pouco... Cara, se eu for para uma festa de criança... E quiser comer só um brigadeiro... Eu não consigo... E aí você também tem esse nível de consciência... Logo, eu não tenho vontade do doce... Não abro exceção... É muito mais fácil... Quando você se afasta muito desses hábitos danosos, fica mais fácil dizer não. No começo é desafiador. É igual tocar, aprender a tocar instrumento musical. Você precisa sair da zona de conforto. Dependendo do instrumento, vai doer, vai machucar. Mas quanto mais você pratica, melhor fica. Vai chegar um momento que funciona no automático. Você nem pensa, nem pensa, tá? É hábito. E aí o ponto 6... Inclusive, o ponto 6 foi a pergunta que Ricardo fez aqui no Instagram hoje de manhã sobre adoçante, tá? O ponto 6 é, adoçante pode ser um grande vilão no processo de emagrecimento? Pode ser um grande vilão. Uma vez ou outro eu respondo perguntas sobre adoçante. O adoçante pode ser um grande vilão e eu vou te falar por quê. Se você está aqui já tá acompanhou a live desde o começo aqui, essa consultoria, ou pegou boa parte dela, você já entendeu que emagrecimento é simples, a gente se aproxima do natural, evita processado, tá? a gente come comida de verdade, é simples, mas você já aprendeu também que a questão comportamental, ela está diretamente ligada ao processo de emagrecimento. Logo, adoçantes, olha só, Existem vários adoçantes seguros, como xilitol, estévia, por exemplo. Hoje é bem documentado, que a gente tem de ciência hoje mostra a segurança do xilitol, da estévia. Existem outros adoçantes, zero calorias, por exemplo. Mas olha só, um lado que ninguém te fala sobre adoçante é que tem estudos. Por exemplo, sucralose. É um adoçante seguro. É, é seguro. Alguns estudos mostram riscos da sucralose no consumo excessivo, na questão da ansiedade e saúde intestinal. Consumo excessivo, tá? Logo, você consome em excesso quando busca conforto. Você exagera nas receitinhas doces. A questão não é o adoçante, em linhas gerais. É o seu comportamento. Então, para quem vive com transtornos de ansiedade, transtornos compulsivos, que busca o conforto na alimentação, é claro que qualquer adoçante é melhor do que o açúcar. Mas se você procura um atalho, um adoçante, para continuar alimentando um vício do doce... Nenhum adoçante vai te ajudar. A questão está aqui. ó. Você trabalha autoconhecimento e aqui. André, meu trabalho, é muita pressão, é muita correria. Eu preciso comer algo. Percebe? Isso é bem comum, né? Eu preciso comer. Cara, não precisa comer. Esse preciso comer é buscar conforto. Você precisa agir como adulto. E resolver as tretas que tem. Quando a gente é criança, né, a gente enfrenta algum problema... A gente corre pro braço do pai, braço da mãe, do tio, da tia, do adulto... Porque ele acolhe, ele resolve as tretas que a gente tem... Quando a gente é adulto, cara, não tem braço de ninguém não... Você vai resolver suas tretas... Inclusive você ajuda a resolver as tretas das crianças... Dos filhos, dos sobrinhos, quem quer que seja... Quando se trata da sua saúde, da questão comportamental... É preciso ter esse nível de consciência... Não tenha braço de ninguém... Ninguém vai resolver o vício do doce que você tem... Você tem que entender como sua gestão emocional funciona, por que você está pensando, buscando desejos do doce. Todo mundo gosta de doce, todo mundo. E você precisa resolver. Uma das dicas, lá no, inclusive o Ricardo está lá no protagonista, e eu recomendo, Ricardo, que você assista lá a aula tá? do vício do doce que fazer. Mas entenda que ter uma boa gestão emocional, trabalhar autoconhecimento e fazer pequenos ajustes na alimentação vão ajudar. Vai ajudar demais. Demais. O doce é viciante. O açúcar é viciante. É viciante. Não se discute isso. Isso é documentado. Muito bem documentado. Tá? Adriana, bom dia. Então, o adoçante pode ser um grande vilão do emagrecimento quando você busca recursos saudáveis, entre aspas, para continuar alimentando o vício do doce. Tá? Mas, se você consegue controlar, ter uma boa gestão desse consumo do doce, o adoçante pode ser um aliado. Ele vai se tornar um vilão quando você usa o adoçante como recurso para alimentar um problema comportamental. E aí nenhum adoçante vai ajudar. Nenhum adoçante. Entende? Eu falei aqui seis pontos, grupos que são vilões de emagrecimento. O adoçante, ele pode... Ele está nos dois. Ele pode ser um grande aliado. Quando você tem uma boa gestão em relação ao doce emocional. E ele pode ser um aliado. Claro que receitinhas de low carb, cara, são fantásticas. Ajudam demais. Mas... Nenhum adoçante, nenhuma receitinha low carb vai ajudar se você continuar utilizando esses recursos para alimentar um vício e uma compulsão. Tá? Questão comportamental. Vamos lá, eu vou responder algumas perguntas. Quem tiver perguntas, coloca aqui na interrogaçãozinha. Tá, ah, Deixa eu beber o café. Água com gás e café aqui é a combinação perfeita para mim. <risos> deixa eu beber ah, o café agora. Quem tiver perguntas, coloca aqui no balãozinho, na interrogação, tá? E antes de responder aqui, deixar o convite, tá? O programa protagonista, para quem entra no programa... Cara, o programa são muitas, dezenas de aulas, onde a gente fala sobre ensino um passo a passo para desenvolver autoconhecimento, para desenvolver boa gestão emocional e o passo a passo para aplicar a alimentação no emagrecimento. A tríade que eu falo aqui diretamente lá tem com muita profundidade. Para quem entra no protagonista, já pode baixar na hora materiais, um guia alimentar e protocolo de fases no emagrecimento. Tem acesso já às aulas de forma imediata e vários outros bônus. E para quem entra no protagonista, também ganha minhas mentorias semanais. A gente se reúne toda semana para anular qualquer dificuldade no emagrecimento, seja de gestão emocional, seja de, na alimentação. Para quem está no platô no emagrecimento, tem uma aula lá no protagonista só sobre o platô no emagrecimento, ou como acelerar esse emagrecimento de forma simples, tá? Então na minha bio do Instagram, na descrição aqui do, do vídeo e do podcast no YouTube tem, tá, O link do protagonista. Vou responder perguntas. Quem tiver perguntas coloca aqui na interrogação no balãozinho e aqui no YouTube também, tá? Vamos lá aproveitar nosso tempo nessa segunda-feira. André, toda carne é proteína? Olha só, existe essa confusão, né? Na verdade a carne não é proteína. A carne é rica em proteína. Proteína é um macronutriente, assim como carboidratos e gorduras. Só que a carne é a melhor fonte de proteína que a gente tem juntamente com o ovo. Na carne tem muita proteína, dependendo da carne vai ter mais ou menos gordura e vai ter muitos nutrientes, vitaminas e minerais. E aí para você entender, por exemplo, 100 gramas de peito de frango vai ter aproximadamente 30 gramas de proteína. 100 gramas de bife vai ter 27, 26, 25 gramas de proteína, tá? Tá? Então, quando a gente fala em comer proteína, algumas pessoas acabam associando carne e proteína. Não é. A carne é rica em proteína, tá? Vamos passando aqui. Olha aí a pergunta. Sou ceto adaptado, faço carnívora, jejum intermitente, mas não consigo largar o adoçante. Dica. E aí, Ricardo? Eu vi aqui antes da live que foi você. Tá tudo bem? Lá no protagonista tem uma aula onde eu falo sobre o vício do doce que fazer. E aí, para você que está aqui agora e ainda não está não dentro do protagonista, entenda. A questão do doce. Existe? Bom dia, Cacau. A questão do doce. Existe uma história por trás? Por exemplo, entenda que meu filho tem 5 anos. Ele está crescendo. Ele está aprendendo a lidar com suas emoções. Ele está entendendo suas emoções. Tá? Ele está desenvolvendo hábitos, comportamentos. Ele vê, né? ele aprende por olhar como toda criança, como eu reajo, como a mãe reage, como os adultos reagem, pensam, agem. E aí, por exemplo, ao longo da nossa história de vida, a gente vai aprendendo a, a lidar com nossas emoções. Durante a história de vida nossa, por exemplo, para quem tem muita dificuldade, ou acaba buscando conforto na alimentação. Isso acontece de décadas. tá Então, para quem... Vem numa situação ah, onde não tem boa gestão emocional, pressão, dificuldade financeira, questão de relacionamento, vive ah, ausência de pai e mãe, sabe? Que acaba de alguma forma buscando algum conforto na alimentação. Normalmente, esse conforto é na alimentação, no açúcar. Então, ao passar do tempo, nossa experiência de vida, a gente vai ensinando ao nosso corpo: olha só, sempre que eu tiver me sentindo dessa forma, eu como açúcar que melhora. E a gente acaba criando um vínculo emocional com o um açúcar que vicia, entenda, tá, a gente precisa entender o que acontece, o que acontecia na nossa vida, para, <coughs> desculpa, para buscar o, o, o conforto no açúcar e remodela isso, tá, lá no protagonista tem uma aula mais densa onde eu falo sobre isso, mas, por exemplo, do ponto de vista prático, o que fazer, não procure adoçante, não procura adoçante para alimentar um vício do doce. Eu falei sobre isso agora há pouco aqui, o problema do adoçante, né? Tem uma alimentação mais proteica, por exemplo. Ajuda como uma abordagem cetogênica ou carnívora. Existem estratégias, por exemplo, sempre que der muita vontade do doce, come algo mais proteico ou com mais gordura. Exemplo, come ovo de codorna ou come queijos, por exemplo. Porque sempre que der uma vontade do doce muito grande, você não está alimentando esse vício do doce. Porque se você saciar o vício do doce, você só está fortalecendo esse esse desejo incontrolável que está te incomodando, tá? Por exemplo, café, estou aqui com um copinho de café, na verdade é um canecão de café. Pessoas utilizam o recurso de colocar um pouco de canela no café. A canela engana nosso cérebro como se a gente estivesse consumindo algo doce. Engana, não é doce, não vai ter um impacto danoso, deletério do açúcar, ajuda. Ah, café com óleo de coco. Tem a gordura que vai saciar, logo vai diminuir, diminuir desejos compulsivos do doce. Ah, e o óleo de coco também, o coco remete a um sabor mais doce, adocicado. Só que o óleo de coco, cuidado, para quem quer emagrecer pode ser problema. Porque é fácil beber calorias demais, tá? Existem vários recursos que ajudam nesse vício do doce. Mas é preciso entender a questão emocional, entender seus comportamentos, entender as várias estratégias que tem para... Não alimentar o vício do doce, tá? E é só remodelar isso. E de novo, assim como qualquer habilidade, isso é desenvolvido com prática, tá? No começo vai ser exigido esforço, sair da zona de conforto, tá? Mas é prática. Quanto mais pratica, melhor fica. Isso eu falo quase todos os dias para os meus filhos, tá? A minha filha está desenhando e às vezes ela faz um desenho e não gosta. Papai, eu vou desistir. Não, não desista, cara. Quanto mais pratica, melhor fica. Todo o hábito é isso. Quanto mais você cultiva melhores hábitos, mais fácil fica. Melhor fica, tá? Quem tiver perguntas, coloca aqui. André, comecei o desafio de 21 dias. O que comer no café da manhã? Eu não sei que desafio você está falando. Se for o meu desafio de 21 dias, que tem lá no protagonista, quem entra no protagonista já ganha como bons esse desafio de 21 dias. Paciência, tá? Paciência. Mas em linhas gerais, o que comer no café da manhã? Comida de verdade. Ponto. Ovos, carnes, vegetais, de baixo amido, frutas com pouca frutose. Mais na frente, no desafio, vai ter uma lista de alimentos. Mas não se preocupa com isso agora. Mas eu admiro, aprecio né, esse desejo de já começar no primeiro dia. Ótimo. Quando a gente nasce, a gente não recebe o manual do que comer de manhã, tarde e noite. Não tem que ser processado e ultraprocessado. Tá? Então, use um pouco a sua criatividade. Queijos, castanhas, carnes, ovos vegetais, frutas menos doces, usa a criatividade e pronto, segue o jogo. Segue o jogo. Vamos passando aqui. Simone, na carnívora o colesterol aumenta? Depende. Olha só, eu postei isso ontem, eu acho, sobre colesterol. O colesterol alto por si só não é problema nenhum, tá, Simone? Inclusive, a postagem que eu fiz mostrando um artigo é que 80, 70% das pessoas que infartam têm um colesterol normal ou baixo. As pessoas têm um medo um entranhado do colesterol, e já é sabido há muitas décadas que o colesterol isoladamente não representa nada. Tá? Nada. Já mostrei aqui, fiz uma live sobre colesterol, tá, Simone? Doze estudos mostrando, comprovando que pessoas com colesterol mais baixo pioram o envelhecimento, piora a saúde cognitiva, aumenta as chances de suicídio, porque piora a saúde cognitiva. Idosos Uh, estudos mostram que idosos japoneses, por exemplo, com colesterol mais alto, têm um melhor envelhecimento, melhor envelhecimento cognitivo, melhor saúde cognitiva. A questão não é colesterol. É o estilo de vida, é a qualidade da alimentação. Comer uma dieta equilibrada com açúcar, farinha, biscoito, sorvete, piora o tipo do colesterol. Aí é um problema. Piora triglicéridos, Aí é um problema. Piora a saúde hormonal. Aí é um problema. Aumenta a circunferência abdominal. Aí é um problema. O sedentarismo é outro problema. Bebida alcoólica, outro problema. F pessoas que fumam, outro problema. Tá? Então, o colesterol por si só não é problema. Não é. O que acontece numa carnívora, por exemplo? Para quem come carnes mais gordas, o HDL aumenta. Isso, Tereza. Mas os médicos insistem em assustar e prescrever, prescrever estatina. Exato. Já fiz lives ó, com vários médicos lá no Atlético Low Carb e vários comentários sobre estatina, tá? Com a doutora Janaína, doutor Ian, tá? Cardiologistas e endócrinos lá no Atlético Low Carb. Procura lá no Atlético Low Carb sobre colesterol, gordura. Tá? Procura. Não vou me aprofundar aqui, não, porque já está muito bem documentado lá também, tá? Com os bons estudos. E, inclusive, Tereza, um dos remédios mais vendidos no planeta Terra que gera mais lucro para a indústria é remédio para baixar colesterol. Olha que curioso. E nenhum estudo mostra benefícios em reduzir o colesterol. Pelo contrário, para pessoas saudáveis, para quem já teve um evento cardiovascular, por exemplo, parece que melhora um pouco, tá? Mas para quem nunca teve, mas enfim, o que acontece numa carnívora? Para quem come mais gordura, por exemplo, o HDL aumenta, fantástico. O LDL fica inalterado ou pode aumentar um pouco, o que Melhora o perfil do LDL, o que é fantástico. Por conta do LDL, além de alterar, aumentar um pouco, ou o HDL aumentar, o colesterol total tende a aumentar, mas a boas custas. O triglicérides diminui, despenca, o que é fantástico. Tá? A diminuição da inflamação é fantástico. As pessoas olham só o número do colesterol, como se isso representasse alguma coisa, mas não representa absolutamente nada de forma isolada. Tá? Vamos passando aqui. Rosemary, André, o que aumenta a ferritina, carboidrato refinado, tá? Comer uma dieta equilibrada, por exemplo, piora a ferritina. Alunos meus já reverteram a esteatose hepática, inclusive tem um lives com eles aqui no Instagram. Reverter a esteatose hepática só melhorando a alimentação, sem dietas e sem remédios, tirando os agentes causadores, que pioram a saúde hepática, tá? Rosana, se emagrecer porque fiz muita atividade física por um mês, dificilmente vai emagrecer por conta disso, tá, Rosana? Engordarei quando diminui o ritmo, a alimentação saudável. Você emagrece sem atividade física, só melhorando a alimentação. Só isso. Não precisa contar calorias nem fazer dieta. Fazendo uma alimentação baseada em comida de verdade, sem farinha, sem açúcar, sem esses grupos aqui que eu falei, comendo sempre que tiver fome até saciar, vai emagrecer. A ciência documenta muito bem isso. Vai chegar ao peso ideal. Emagrecimento é sobre alimentação, não é sobre atividade física. No entanto, para quem se alimenta bem e se exercita, vai potencializar um pouquinho o emagrecimento, tá? Se você tem o Dr. Tinox, professor Tinox. Cara, para quem estuda a fundo aí, Tinox é uma das maiores referências do planeta Terra sobre saúde metabólica. Tem vários artigos publicados e ele fala, se você precisa se exercitar muito para... Emagrecer ou controlar o peso é porque a sua alimentação está errada. Percebe? Emagrecimento é sobre alimentação, não é sobre atividade física. Tá, Rosana? Você deve se exercitar para ter um envelhecimento saudável, uma boa saúde metabólica. Mas para queimar gordura corporal é alimentação. Não se frustre se exercitando muito para tentar emagrecer. tá? Se exercite para ter um envelhecimento saudável, para ter uma boa composição física, ter uma boa massa muscular, boa saúde metabólica. Não para emagrecer. Calina, Grace, os aminoácidos repõem os estoques de glicogênio pós-treino? Não são os aminoácidos, tá? Mas sim, através da gliconeogênese, sim. Tá? Para quem faz uma dieta cetogênica, por exemplo, para quem faz uma dieta cetogênica ou carnívora, o corpo produz glicose através de outras substâncias, majoritariamente a gordura corporal e aminoácidos circulantes. Né? Não pega do músculo, é bizarro isso, né? Tem, tem até profissionais da saúde que falam essa bizarrice, né? Não, na cetogênica ou carnívora você perde músculo. Cara, é mentira e não tem ciência sobre isso, tá? Não tem, pelo contrário. Tem estudos de jejum em dias mostrando que não há perda de, perda de massa muscular. Desde que haja o consumo, a, a atividade física regular e na janela alimentar a comida de verdade, tá? Mas, por exemplo, para quem segue uma dieta cetogênica ou carnívora, há a reposição normal do glicogênio muscular sem precisar comer carboidratos, porque o corpo produz glicose... Por um mecanismo chamado gliconeogênese, nova glicose. E esse mecanismo pega aminoácidos circulantes, gordura e outras substâncias, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui na caixinha de perguntas. Olha aí, Alex. Atividade física potencializa a ação hormonal mais equilibrada? Sim, atividade física ajuda demais na saúde hormonal, na saúde metabólica também, tá? É isso, deixa eu ver aqui agora no YouTube. Márcio, bom dia André. Como sair do platô aos 55 anos? Eu já faço low carb há 5 anos, perdi 22, maravilha. Depois ganhou 7 e está mantendo. Mas quero perder 10, faço musculação duas vezes por semana, jejum diário 16 horas. Preciso ver como está a alimentação, Márcio. O platô no emagrecimento acontece uh, com a alimentação. É a alimentação, não é a atividade física, tá? Mas aí tem alguns pontos. Se você está fazendo musculação duas vezes por semana, pode estar tá ganhando músculo, tá? E aí o peso na balança não vai diminuir. Você pode estar tá queimando gordura e ganhando músculo. É preciso entender o contexto, como está a sua alimentação, a sua rotina alimentar, tá? Mas se você uh, não está percebendo nenhum emagrecimento, queima da gordura corporal, não está percebendo diminuição das medidas, e aí o ajuste alimentar, mudar protocolo de jejuns, Tá? Ah, mudar protocolo alimentar, pode fazer mais sentido, pequenos ajustes na alimentação, não sei se você bebe, tá? ah, bebe álcool, por exemplo, não sei como está a sua qualidade do sono também, não sei como está, eu precisaria ver mais detalhes como está a sua alimentação, mas em linhas gerais, você fazer protocolos durante alguns dias de cetogênica, alguns dias carnívora, até uma abordagem mais paleolítica, depois voltar para cetogênica, isso ajuda também a quebrar o platô. Tá? Lá no Protagonista tem uma aula só sobre platô, onde a gente fala com mais profundidade. tá Juliano, semana passada minha esposa pediu um lanche e veio uma Coca-Cola junto, que fazia parte do combo. Ela não bebe. Cheguei do treino, a Coca-Cola gelada, joguei pelo ralo na hora. Deu vontade demais de beber. Entendo e parabéns. Já vi pessoas, cara, dá Coca-Cola para alguém eu sei que você... Cara, eu não vou intoxicar alguém de açúcar, percebe? Minha coisa de dar um cigarro, sem encontrar um cigarro, cara. Eu sei que não vai ser saudável para ninguém. Eu jogo fora. Sendo bem sincero, tá? Se não faz nenhum bem, pelo contrário, vai ser danoso, cara. Porque eu vou dar algo que é danoso para outra pessoa? Para mim não faz sentido, tá? Alice, bom dia. Bom dia, André. Preciso entrar nos eixos. Estou voltando a te acompanhar e pegar dicas. Abraço. Cristiano, não perde o foco, cara. Fica junto. Juliano, André, creme de leite pode substituir a vontade do doce também? Creme de leite, olha só, eu acho perigoso, tá? Porque creme de leite também é rico em gordura. Logo, é muito fácil comer gordura demais, nesse sentido, tá? Porque quando você tem vontade do doce, você tem desejos compulsivos, né? Vontade de comer. Se você só troca o, o, o doce pelo creme de leite, é, você consome muita caloria, então, se o hábito ficar, permanecer, pode ser perigoso. Pode atrapalhar muito o emagrecimento. Eu, eu prefiro, cara, ser mais disciplinado. Você cuidar mais de você. Se afaste do doce. Se permita passar duas semanas sem nada doce. Duas semanas. Quer comer um doce? Come uma fruta como sobremesa. Ponto. Mas, ó, no meio da manhã, no meio da tarde, de noite. Cara, esse é, é pura... É, pura, é puro desejo compulsivo, essas vontades do doce fora de hora, fora de refeição, tá? Então não se permita, passe duas semanas sem alimentar esse vício do doce. Vai direto na raiz, vai machucar, cara, vai doer, vai ser desconfortável, mas é assim que a gente evolui, é assim que a gente se fortalece, tá? Sai da zona de conforto mesmo. Vamos lá, a última pergunta aqui de Alex. Na média, mudando a alimentação, quanto tempo o organismo reage? Eu não sei o que é que você quer falar com que o organismo reage. Uh, será que é, se foi emagrecer? Tem um alunos que emagreceram já 5 quilos em uma semana. Tá? Tem alunos que emagreceram 10 quilos em um mês. Eu não sei o que você fala como reage. tá? E todos os meus alunos que estão, inclusive, frequentando a mentoria do protagonista, estão emagrecendo. Sem precisar comer pouco, sem fazer dieta, sem contar calorias e muito sem atividade física. tá? Se você melhorar a alimentação hoje, em 24 horas você já vê o resultado na balança. 24 horas. Lá no protagonista tem os protocolos definidos, tá? Mas, cara, só se afastar de processado e ultraprocessado, em 24 horas você vê o resultado na balança. Ponto. É simples. Mas boa parte das pessoas não quer, né? Quer um truque, um atalho, enfim. Deixa eu ver se apareceu mais alguma pergunta acho que não. Rapaziada, é isso, segunda-feira, hoje, 19 de junho, deu aí ó, uma hora, uma hora e quase dois minutos nessa consultoria gratuita dos alimentos que atrapalham. Todos os dias eu tô aqui ao vivo tirando as suas dúvidas, respondendo a sua pergunta, não é trazendo só o que eu quero, mas trazendo conteúdo para resolver suas dores, tá, no emagrecimento e saúde. Uh, respondo também as perguntas ao vivo, se você chegou aqui de paraquedas e ainda não me acompanha, começa a seguir aí, tá? Assina aqui o canal no YouTube, assina o um podcast, tá todos os dias, inclusive já já eu vou abrir caixinha de perguntas aqui no Instagram de novo, se você tiver dúvidas, vem aqui, arroba André Burgos, coloca aqui sua pergunta, dependendo da pergunta, cara, eu posso até trazer aqui pra gente desenvolver com mais profundidade na mentoria de amanhã. Rose, bom dia, Rose, beijo no coração. Participe! Tá? Participa. Se você tiver dúvida, coloca. Não deixa pra amanhã, não deixa pra depois, tá? Rapaziada, um excelente segunda-feira, excelente início de semana, beijo no coração, tchau, tchau e até amanhã.